0: نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. خیلی پیش میاد که آدم ها وقتی یه خطا و کار اشتباهی میکنن اون رو گردن بقیه میدازن. مجرمای پروندهی که میخوایم امروز بررسی بکنیم هم دقیقا همین کار رو کردن. فقط قبل از اینکه این پرونده رو شروع بکنیم میخوام ازتون خواهش بکنم که بیشتر از دفاع قبلی تمرکز بکنیم قرار یک آلم اسم بشنویم که اگر این اسم ها و شخصیت ها رو متوجه نشید ممکنه که خط کلی داستان رو گم بکنیم سلام من امینم و به یک قسمت دیگه از فیکشن خوش اومد در 14 فوریه سال 2014، یک دختری به اسم کوریان سروانتس که 15 سالش بوده مدرسهش رو میپیچونه. وقتی که پدرش متوجه این قضیه میشه، کوریان رو تنبیه میکنه و بهش میگه که کل روز رو باید توی اتاقت بمونی و حق نداره که از اتاقت بیای بیرون. کوریان هم بابت این رفتار پدرش عصبانی میشه و وقتی باباش برای خرید مواد غذایی از خونه خارج میشه، اون اتاقش رو ترک میکنه و از خونه میزنه بیرون. آخرین باری که پدر کوریان دخترش رو زنده میبینه بچهش یه تیشرت رابزامبی به تند داشته و از دستش خیلی عصبانی بوده. کوریان بعد از خروج از خونه برای ملاقات یکی از دوستاش به اسم رندی به یک پارکینگ نزدیک به آپارتمانی که توی زندگی میکرد میره. این پارکینگ یه جای شبیه به پاتوق نوجوانا بود که اونجا جمع میشدن و وقت میگذروند. اینجا رندی یه دونه زاناکس خودش می‌خوره و یه دونه هم به کریان میده و بعد هم شروع می‌کنن به ماری جوانه کشیدن. کمی بعد دو تا پسر هم بهشون اضافه میشن. این دو تا پسر هم سن سالای خود کریان و رندی بودن و خیلی با هم صمیمی نبودن اما خب بعضی وقتا اکیپی با هم دیگه میرفتن بیرون. اسمشون هم هست ویکتور آلاس و پسر دایی ویکتور فرانکلین. پسرها تعداد بیشتری قرص زاناکس همراشون بوده و رندی باز هم زاناکس می‌خوره. این وسط کوریان هم اصرار می‌کرده که بهش بدن اما نرندی و نه اون دو تا پسر بهش توجهی نمیکردن. چون رندی واقعا دلش نمی‌خواست حال کوریان بد بشه و دردسری براشون ایجاد بشه در آخر یه زمانی بین ساعت‌های 4 تا 5 بعد از ظهر رندی نصف یه قرص زاناکس رو به کوریان میده و بعدش باز هم مارجوانا می‌کشن هر چقدر که زمان میگذره هوا رو به تاریکی میره و سرتر هم میشه این ماجراها توی تگزاس اتفاق افتاده اما باز هم در اوج فصل زمستون بوده و سرمای این ها رو اذیت می‌کرد همه با هم تصمیم میگیرن تا به آپارتمان یه زنی که در اون نزدیکی زندگی میکرده برن این خانم اسمش کنیدی بوده حالا این کنیدی کیه یه زن میانسالی بود که تنها زندگی میکرد و گاه به نوجوانا اجازه میداد تا بیان خونه‌اش دور هم باشن مارجوانا بکشن پارتی بکنن و از این حرفا خلاصه که اینا به آپارتمان کندی میرن امیدوارم که اسمش رو درست بگم چون فکر می کنم برای اینکه هویتش برملا نشه توی منابع مختلف خبری اسمهای مختلفی برای این خانم گذاشته حالا برحال من رو به هر حال کنیدی کندی صدا میکنه اینها به آپارتمان کندی میرن و در کنار زاناکسایی که خورده بودن و سیگاری هایی که کشیده بودن و پشت سر هم همین کارو کرده بودن شروع میکنن به نوشیدن مشروبات الکلی البته درصد الکلی که میخوران خیلی زیاد بوده و باعث میشه که همهشون مست بشن اما این وسط کریان از همه بیشتر مینوشه و قاعدتا حالش هم از همه بدتر میشه یعنی دیگه انقدر مست بود که به بکندی میگه که میشه من شب اینجا بمونم چون اگه اینطوری برگردم خونه دیگه بابام برای همیشه منو زندانی میکنه کریان انقدر حالش بد بوده که میره توی اتاق کندی میخوابه و هر چند وقتی بار فقط تو میرفته و بالا می آبوده. دقت بکنین که تا الان چهار تا نوجوون که دوتاشون کوریان و رندیان و دوتای دیگه هم ویکتور و فرانکلینن به خونه یک زن میان سال به اسم کندی رفتن. این چهار تا همه با هم تا ساعت 9 شب خونه کندی میمونن تا اینکه یک نفر دیگه هم بهشون اضافه میشه. پنجمین نوجوون اسمش خوزرایس بوده و یکی از دوستهای ویکتور بوده. در همین زمان یعنی وقتی که خوزه تازه بهشون اضافه شده بود مامان رندی بهش زنگ میزنه و میاد دنبالش رو با خودش میبره رندی قبل از این که بره به ویکتور میگه که حتماً کوریان رو به خونه خودش ببره چون خونشون چند تا بلوک پایینتره و بهتره که شب بره برخونش. بعد از رفتن رندی کوریان که الان تازه از خواب بیدار شده بوده به کنادی میگه که امشب میخواد به خونه یکی از دوستاش که تو همین مجتمعه بره و شب رو اونجا بخوابه. کنادی اول اجازه نمیده چون کوریان خیلی مس بوده و به سختی میتونست راه بره. اما بعدش ویکتور و خوزه پیشنهاد میدن که این دختر 15 ساله رو چند طبقه ببرن بالاتر و به خونه دوستش تحویل بدن. کندی هم بالاخره قبول میکنه و چون فکر میکردیم پسرها مدتیه که با کریان آشنان و با هم دوستن قرار نیست که بهش آسیبی برسونن. اطلاعاتی که ما تا اینجا ماجرا داشتیم رو کندی و رندی برامون تعریف کردن. از این به بعد قرار منبع اطلاعاتمون فرانکلین باشه و با حرفای این پسر پیش بریم. بعد از خروج از آپارتمان کندی، ویکتور و خوزه، کریان رو از پله‌ها بالا بردن و فرانکلین هم دنبالشون راه افتاده چون فکر می‌کرده قرار دختر رو به خونه دوستش تحویل بدن اما ظاهراً مقصدشون به یه جای دیگه تغییر کرده. فرانکلین بعدها میگه که حدود یه سالی میشد که کریان رو میشناخ و خودش رو تا حدودی دوست کریان میدونست به خاطر همین براش نگران بود و می‌خواست ببینه چه اتفاقی برای کریان قراره بیفته. ویکتور و خوزه به همراه کوریان وارد یکی از آپارتمان خالی و متروکه مجتمع میشن این آپارتمان توی طبقه دوم مجتمع بود و برق هم نداشت یعنی مطلقاً تاریک بود در مورد آپارتمان یه توضیح کوتاهی که میشد داد اینه که معمولاً ساکنای این مجتمع میومدن اونجا و سیگار و سیگاری میکشیدن یه حالت پاتختور داشت برای آدم های عرازل. همینطور این آپارتمان یه دونه کمد خالی خیلی بزرگ هم داشت که اون شب پسرها کوریان رو توی کمد میذارن اولش فرانکلین فکر میکنه که قراره مثل همیشه اون گوشه بشینن و با هم دیگه سیگاری بکشن اما یه دفعه میفهمه که قصد خوزه و ویکتوری یه چیز دیگه است. وقتی که متوجه میشه فاصله آپارتمان رو ترک میکنه و تنهایی برمیگرده به خونه‌اش. نمیدونم واقعا چرا این کار کرد و چرا سعی نکرد کوریان رو نجات بده. اونم وقتی که به وضوح میگفت که این دختر رو دوست خودم میدونه اصلا دوست هم نباشی چطور میتونی تو یک آدمی رو توی خطر ببینی و براش هیچ کاری نکنی خلاصه اون شب فرانکلین برمیگرده به خونش خونش با ویکتور مشترک بوده یعنی با هم هم خونه بودن تا یه مدتی بیدار میمونه توی نیمه های شب میفهمه که خوزه و ویکتور دارن یواشکی از پنجره وارد خونه میشن همینطور که می اومدن بالا در مورد یک موضوعی که مشخص نبوده با همدیگه دیگه پچپش فرانکلین با دیدن خوزه عصبانی میشه و بعد از اینکه کمی داد و بیداد میکنه، خوزه از اتاق مشترکش با ویکتور پرت میکنه بیره. بعد از اینکه خوزه میره، ویکتور نمیذاره فرانکلین بخوابه. یه گوشه میشینه و بهش میگه که باید یه کمی دیگه بیدار بمونی تا در مورد یک موضوع مهمی با هم دیگه صحبت کنیم. حالا بیاین این پسرا رو فعلا رها کنیم و بریم سراغ یک شخصیت جدید به اسم آرتور. آرتورو فلورس چند ماهی میشد که با کریان آشنا شده بود و یکی دو بار هم با هم به خونه کنیدی رفته بود. آرتورو هم نوجوان بود در مجتمعی که آپارتمان کنیدی توش قرار زندگی میکرد و تقریباً با همه بچه های اون محل بیرون میرفت. از جمله خوزه و ویکتور. بارها شده بود که با ویکتور توی پارکینگ و آپارتمان های خالی مجتمع سیگاری بکشن و وقت بگذرن. در 9 فوریه سال 2014 آرتورو بیخواب شده بود و هر کاری میکرد خوابش نمیبرد. در نتیجه یه پاکت سیگار برمی و راه میفته به سمت اون آپارتمان خالی توی مجتمه وقتی به آپارتمان متروکه میرسه متوجه میشه که دره آپارتمان بسته است اما خب قفل نبوده در رو باز میکنه و بلا فاصله جسد یک انسان رو کف زمین توی اتاق نشیمن میبینه جسد به قدری آسیب دیده بود که آرتورو حتی نتونست تشخیص بده این بدن متعلق به دوستش کوریانه آرتورو رو با دیدن این صحنه به قدری میترسه و به سمت خونه یکی از ساکنان آپارتمان میدوه. این خونه مال دوتا مرد بود که هر دوتاش مهندس آیتی بودن و به واسطه شغلشون شبها تا دیر وقت بیدار میمونن. آرترو هوهش ساعت چهار صبح در خونه ی این دوتا رو میزنه و در حالی که به شدت ترسیده بوده بهشون میگه که، اون خیلی آسیب دیده به کمک شما نیاز داره یکی از این دوتا مرد که آموزش سی پی آر دیده بوده همراه آرتور راه میفته تا ببینه قضیه از چه قراره وقتی که به آپارتمان میرسن آرتور فقط در خونه رو به اون مرد نشون میده و خودش وارد نمیشه طرف با یه چراغ قوه وارد میشه و بدنه کریون رو, رو روی زمین میبینه دستش رو به سمت گردن دختر میبره تا ببینه نبض داره یا نه اما پوستش به سردی هوای زمستون اون سال بوده. قلبش نمی تپیده و صورتش عملا نابود شده بوده. این مرد با قوه کوچیکی که همراش بود نگاهی به اطراف اتاق میندازه و وقتی خون پاشیده شده روی دیوارها و سرامیکای شکسته کف رو می‌بینه، همون لحظه با پلیس تماس میگیره. وقتی پلیس به صحنه میرسه با جسد دختری مواجه میشه که از کمر به پایین برهنه است و یه تیشرت رابزانبی به به دلیل جراحات شدید صورتش اصلا قابل تشخیص نبود. بعدها از طریق سوابق دندون پزشکی و عکس از دندونهاش تونستن جسد رو شناسایی کنن و بفهمن جنازه که پیدا کردن متعلق به کوریان پونزده سال است. هیچ نشونه ای از ورود اجباری در آپارتمان دیده نمی و بدن کوریان در وسط اتاق نشیمن افتاده بود و یک شلوار کاپری مشکی و یک لباسیر آبی هم در نزدیک بدن پیدا شد. اطراف محل حادثه تکه های شکسته در مخزن توالت فرنگی دیده شد همون در سنگین چینی که روی مخزن آب توالت فرنگی میذارن این در چینی به قطعات متعددی شکسته شده بود و با توجه به جراحات کریان انگار روی سر این دختر خورد شده بود همونطور که گفتم اولین جراحاتی که به چشم بازرس ها میرسه سر و صورت کریانه. یکی از چشماش از کاسه در اومده بود و اون یکی مورد یا یک میله قرار گرفته. آثار خون و میزان خونریزی در صحنه نشون میداد که قربانیان زمان این حمله زنده بوده. مهاجم کله دختر رو به دیوار خونه کوبونده بود و چند بار این کار رو تکرار کرده. بعد هم با بررسی دیگر اجزای بدنش متوجه شدن که دو تا میله پرده وارد بدنش شده و از شکم و قفسه سینه‌اش زده بیرون. همینطور در امتداد شکمش زخم‌های عمیقی وجود داشت که قاتل یا قاتلین با سلاحی که در اختیار داشتن یک صلیب برعکس روی بدن دختر حک کرده بودن. تا میلهی که وارد بدن کوریان شده بود هر کدوم 65-73 سانت طول داشتن و 48 مترشون وارد بدن دختر شده بود از قفسه سینهی زده بود بیرون. عملا تمام اندام داخلی کوریان آسیب دیده. بود. جدا از این جراحات زخم‌های متعدد دیگه ای هم در نواهی گردن و صورت کوریان دیده می شد. پزشک قانونی دقیقا نمیتونه تشخیص بده که این سراخ ها با چه وسیله روی گردن کوریان ایجاد شدن اما به نظر می رسید یه چیزی شبیه به پیشگوشتی بوده باشه. حالا هر ابزاری که بوده مهاجم باهاش حداقل چهار بار شریان وریدی کوریان رو سوراخ کرده بود و انقدر با قدرت ضربه زده بود که حتی ستون فقراتش هم بود. جراحات وارده بر بدن کوریان به قدر زیاد بود که پزشک قانونی دقیقا نمیتونه تشخیص بده علت اصلی مرک چی بود. آسیب مغزی به دلیل ضربه به چشم، خونریزی بعد از سوراخ شدن شریان های وریدی یا از کار افتادن اندام های داخلی واقعا مشخص نبود که دلیل اصلی مرگ کوریان چیه. نتایج نهایی کالپوت شکافی نشون میده که در مجموع بدنه کوریان 61 بار با اون ابزاری که احتمالا پیچ گوشتی بوده سوراخ شده. همینطور 15 پارگی هم در ناحیه سر و گردن ایجاد شده. تمام اینها نشون میداد که مرگ کریان به هیچ وجه طبیعی نبوده و این دختر قطعاً به قطع رسیده. حالا پلیس باید دنبال قاتل یا قاتل‌های احتمالی میگشت و مجازاتشون میکرد ولی خب من و شما خوب میدونیم که اون شب کوریان با کیا وارد آپارتمان شده بود و قاتل‌های این پرونده چه کسایی صبح روز بعد از قتل وقتی که فرانکلین خوزه رو از خونش بیرون می‌کنه، خوزه به یکی از دوستای نزدیکش به اسم لئو زنگ می‌زنه و ازش می‌خواد تا بیا دنبالش. لئو و دوست دخترش به سمت مکانی که خوزه آدرسش رو بهشون داده بود میرن و خوزه رو سوار ماشین می‌کنند. خوزه قبل از اینکه توی ماشین بشینه، لباسهای خونیش رو در میاره و توی سطل زباله می‌ندازه. اون شب کاملاً بی‌دردسر برای خوزه می‌گذره و روز بعد دوباره پیش دوستاش میره. یه نکتهی ای توی این پرونده هست که باید بهش اچاره بکنم و اونم اینه که خوزه به کاری که کرده بود افتخار میکرد فقط دلش بخواست پیش دوستاش و به هر کسی که میرسی در مورد اینکه که چطور یه دختر 15 ساله رو شکنجه کرده و به قط رسونده پوز بده این ماجره تا جایی پیش میره که وقتی با دوستاش جمع شده بودن شروع میکنه ماجرای قط رو به صورت رب واسه دوستاش تعریف کردن. در بین این رپ کردنش اسم ویکتور رو میاره و ظاهرا ویکتور بهش گفته بوده که بیاین این هرزر رو بکشیم همینطور همه کارهایی که با کوریان انجام داده بود رو در قالب رپ برای دوستاش تعریف میکنه اینم میگه که آخرین حرفی که کوریان بهشون زده این بوده که چرا داری این کار رو با من میکنی؟ بعد از تموم شدن رپ خوزه دوستاش دهنشون وامونده بود چون خوزه هیچ وقت در مورد همچین موضوعاتی راب نمیکرد. واقعاً عجیبه که آدم بخواد یه دفعه‌ای در مورد قتل و شکنجه یک آدم دیگه رپ بخونه یعنی اینطوری بود که وقتی رپ خوزه تموم شد همه ساکت بودن و نمیدونستان چی بگن نمیدونستان شک کنن که حرفای خوزه واقعی بوده یا همش رو از خودش درآورده تنها کسی که خیلی شکه شده بود و میدونست که یه جای کار میلنگه لئو بود لئو خود شخصا شب قبل خوزه رو از جلوی اون آپارتمان به خونه رسونده بود و دیده بود که خوزه لباسهای خونیش رو توی سطل زباله انداخته با همه اینها برای چندین ماه لیو حرفی نمیزنه اما در نهایت وقتی که چند ماه از قتل کریان میگذره از یکی از دوستا شماره تلفن باسپورس این پرونده رو میگیره و به پلیس زنگ میزنه بعد از گزارش لئو به پلیس دوست دخترش هم شهادت میده و میگه که اون شب نزدیک ساختمونه مربوطه دنبال خوزه رفتنه همینطور خوزه ماجرای قتل کوریان رو رسما واسه همه دوستاش تعریف کرده بود و به همشون گفته بود که حرف آخر کوریان چی بوده. بهشون گفته بود که چطور با میله پرده کوریان رو شکنجه کرده و چطور با پیچ بدنش رو سوراخ سوراخ کرده. خوزه به همه دوستاش هم گفته بود که این کار رو برای شیطان انجام داده و میخواست یک انسان رو برای شیطان قربانی کنه. در نهایت پلیس خوزه رو به عنوان مجنون اصلی پرونده دستگیر میکنه. بعد از اینکه موبایلش رو بررسی می دو دوتا عکس پیدا میکنن که مربوط به شب قتل کریان بوده این دوتا عکس نشون میداده که خوزه تنها نبوده و ویکتور هم در کنارش بوده و داشتن به کریان تعرض می کردن. در ادامه جستجوی موبایل خوزه یه شات هم پیدا میکنن. کنن که خوزه از یکی از سایت ها گرفته بوده که در مورد قتل کریان یک مقاله نوشته بود وقتی های باز پلیس بازجوییهاشون رو شروع میکنن خوزه خیلی زود خودش رو میبازه و به همه چی اعتراف میکنه. اون توی اعترافاتش گفته که کارهای غلطم اشتباه های خودم هستم هیچ کس رو سرزنش نمیکنم اما این چیز وقتی که رو رو فروختم وارد زندگیم شد. همه اتفاقات اون شب رو یادم اما میدونم کسی که این کارها رو کرد من نبودم. نمیتونستم جلوش رو بگیرم چون اون، کنار اتاق ایستاده بود و به من و ویکتور نگاه میکرد تا کارمون رو انجام بدیم. زندگیم داغونه، میدونم که بالاخره از این وضعیتی که خودم رو درگیرش کردم نجات پیدا میکنم. عقلم اون موقع دست خودم نبوده 6 بار به اون هرزه چاقو زدم. همه چی ردیفه ها شیطان این را ازم خواست. جالبه که تو همین چند ساعت پیش و قبل از دستگیری به جنایتی که انجام داده بوده افتخار میکرده. اما حالا که گیر افتاده بوده میگفته، شیطون مجبورم کرده و این افکار رو از وقتی که روحم رو به شیطون فروختم توی مغزم قرار داده. واقعا عجیبه. خلاصه دی ان ای ویکتور خوزر رو با ترشحاتی که توی دهان کریان بوده و های پوستی که روی شلوارش بوده، مطابقت میدن و معلوم میشه که عاملین این قتل وحشتناک همین دو نفرن. کار پلیس توی این پرونده تموم شده بوده و حالا همه چیز به عهده دادگاه بوده. با توجه به اینکه در خیلی از موارد پزشکی قانونی نتونسته بوده تشخیص بده جراحات وارده بر مربوط به قبل از مرگ یا بعد از مرگ دادگاه این دو نفر خیلی طولانی و چالش برانگیز برگزار میشه خب قاعدتا حکم آزار جنسی و شکنجه یک انسان زنده با یک انسان مرده فرق اما بالاخره خزریس و ویکتور آلاس از نظر عقلی توسط دادگاه سالم خونده میشن و هر دوشون به قتل درجه اول محکوم میشن دادگاه برای هر دوی اینها حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط رو میبره و حکمشون رو نهایی میکنه این دو نفر تا آخر عمرشون قرار تو زندان بمونن و هرگز هم آزاد نمیشن حالا شاید براتون سوال شده باشه که اینها که زیر سن قانونی بودن چرا پس حکم بزرگسال ها رو بهشون دادن طبق قوانینی که توی تگزاس جاریه در صورتی که مجرم زیر سن قانونی باشه و بین 10 تا 17 سالگی یک قتل مرتکب بشه حکمی که به افراد بزرگسال میدن رو براش صادر میکنن البته تا زمانی که 18 ساله بشه در مراکز تعلیم و تربیت نوجوانان میمونه و بعد از اون به زندان بزرگسالان منتقل میشه اینها همچون به سن قانونی نرسیده بودن اما بیشتر از 10 سال سن داشتن و عملی که مرتکب شده بودن قتل بوده هم به خاطر همین حکم افراد بزرگسن رو بهشون میده شما در مورد این پرونده چه فکری میکنید فکر میکنید بهونه اووردن برای اشتباه و خطا اون هم یک خطایی به این بزرگی کار منطقیه اصلا بهونه که خوزه برای کارش اوورده با عقل جور در نمیاد خوشحال میشم نظرتون رو برامون کامنت کنید. اگر به این سبک ها و به این سبک ویدیوها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید و امیدوارم که سلامت باشید.